0: Да, мне тоже очень понравилось По-моему, мы отлично посидели
1: да. <смех> Я правда не знаю, что из этого допустят <смех> Шарил я тут только в порно <смех>
2: Но много чего
1: узнал
0: Привет, это Вика Коша. И наш подкаст, где каждую среду мы говорим о том, что нас окружает Гоша, поздоровайся, привет.
1: Привет. Я Гоша. Передо мной Вика и Вика. Oh. Да. Сегодня такой подкаст. Я вообще ничего не шарю в модулинге. Я, честно говоря, даже не знаю, как правильно, моделинг или модулинг.
0: Моделинг или моделинг. Мы, мы до того, как. Мы начали записывать подкаст, мы все утро об этом спорили. Да. А,
3: я думаю, что это в зависимости, на каком языке вы говорите. Если вы говорите по-английски, то modeling, Если вы говорите по-русски, то вы можете извращаться, как хотите, потому что это, наверное, не наше слово.
1: Отлично, извращаемся. Да, пожалуйста. Этим мы занимались все утро. Да. И, в общем, я буду задавать максимально тупые вопросы, потому что я реально ничего не понимаю, а Вика будет углубляться, потому что, когда мы готовились к этому интервью, мы встречаемся, и Вика мне говорит, да, к подкасту, извините. Ивика мне говорит, я очень подготовилась. Я посмотрела все показы нижнего белья. Вообще
3: существующие.
1: И Виктория Сигарет. Я такой, окей, я буду просто молчать. Ты тоже мог подготовиться.
0: Я ради этого пошла работать, не работать, но заниматься медиа, потому что моя работа в один вечер выглядела, как я лежу на кровати и смотрю показы мод. Ну, пишу друзьям uh-huh. они спрашивают что я делаю я говорю смотрю модельный показ они такие типа хватит заниматься фигней пойдем типа погуляем я говорю я не могу я работаю да yeah.
3: то есть ну да я так но это... ты реально
0: работаешь то есть ты делаешь ресерч да
1: yeah, мы называем это так ресерч
3: девочки в копальниках это глубокий ресерч я думаю да
0: да мне было очень важно изучить так
3: сказать глубоко подойти к изучению вопросов.
0: но для начала я бы наверное попросила тебя, Виктория, рассказать очень коротко для наших слушателей, которые, может быть, тебя не знают,
2: uh-huh.
0: чем ты занимаешься, uh-huh. и,
3: ну, коротко о себе, буквально uh-huh. пару слов. Буквально пару слов. Виктория, я модель, в принципе, мы и закончили. Как раз два. Как раз, как и просили. Я занимаюсь моделингом, у меня есть иностранные агентства, с которыми я работаю, и меня идентифицируют как первый модель Это тоже такой под под вопрос, который можно было бы обсудить, потому что в модеринге сейчас переживают вообще проблемы с классификацией, потому что, с одной стороны, я не отношу себя к классическим моделям. Классические модели — это когда два метра роста, очень худенькие, и вот Виктория Secret примерно вот из этой серии. И есть плюс с моделинг, Эшли Грехом, если вы допустим. И есть мы посередине, которые долгое время были практически не у То есть, вот, вот такая средняя статистическая женщина, она, которая, вот, в принципе, вот, если вы идете по улице, очень много у нас curvy-моделей, так скажем, мы долгое время были, <coughs> извиняюсь, не удел. Поэтому непосредственно я занимаюсь моделингом, я занимаюсь этой нишей и м- открываю для себя это новое направление.
1: Ага, а что это значит? Что такое моделинг? Это то есть на сцене ты ходишь взад-вперед? Или
3: На самом деле, модели, они тоже подразделяются на фотомодели, на подиумных моделей. И, допустим, не знаю, есть еще classic face, есть еще baby face и так далее, так далее. Очень градусов очень много. И, наверное, к подиуму я отношусь намного меньше. Все-таки я больше работаю с коммерческой рекламой. Там, где нужно показывать настоящую, как бы реальную женщину, Настоящую красоту. Ну, я не буду как бы выделять какой-то по типу, но как бы в чем я чувствую свою определенную миссию, это продвигать женщину, которая она вот среднестатистическая, вот грубо говоря, вот этот размер 38-40, который как раз-таки на каталогах встречается до сих пор меньше всего, даже по сравнению с плюс-айз модерингом, который вот сейчас набирает э, все свои обороты,
1: так что вот так. Ага. про твой рабочий день. Mm-hmm. Давай, как я вижу его, как максимально казуальный потребитель ну вернее даже не рабочий день а вся карьера в принципе получается ты фоткаешься получается ты фоткаешься в инст после этого тебе кто-то пишет и ты фоткаешься в другой инст, в другой в другой инст. инст. потом тебя находят Джорджо Армани. А, угу. И ты фоткаешься в его журнал.
3: В его Инстаграм. <laughs> да, так сказать. Напечатанный
1: Инстаграм. Да, ты уже снимаешь
0: ТикТок. Да, где да. еще? С ценником. То мы, есть Инстаграм да. только сценником. Да, да, да. да, да. да. И ну, и получается печатают.
1: так. Или как а, ну, получается?
3: Наверное, все-таки нет. А
1: как?
2: Позволю да, себе
3: да. заметить. На самом деле, стать моделью – это всегда э, очень разные пути. Очень сложно встретить нескольких моделей, у которых был абсолютно идентичный путь. То есть, допустим, если хочешь устроиться там бухгалтером, ты идешь учить, учиться, получаешь ваше образование, подаешь CV и непосредственно начинаешь нарабатывать опыт. В моделинге все идет... Очень разными путями, если можно так выразиться Есть модели, которые Действительно скаутят буквально на улице Скаутинг — это, ну, значит Найти, поймать модель И непосредственно есть люди, которые Получают за это деньги, за то, что они Иногда даже буквально идут по торговому центру И могут вот Девушка, девушка, и перебегают через весь торговый центр, останавливают эту шара, шарашенную женщину и говорят, суют ли свою визику, и говорят, вы модель. Ну вот буквально в смысле так оно и есть, потому что есть многие девочки, которые действительно этого ну, как бы даже не подозревают, что вот у нее там модельное лицо, особенно сейчас, когда в моде, ну, такой, ну можно сказать, что модов приходят вот такие необычные, интересные, там с высокими скулами, там с какими-то диспропорциями лица, там веснушками, чем, чем вот, вот таким вот выделяющимся. Мой путь был немножко другой, я вообще собиралась становиться психологом, я поступила в Восточноевропейский институт психоанализа в Питере, и, к сожалению, на втором году обучения он закрылся, была вот такая очень, очень короткая история по поводу моей психологии да.
2: Очень печально и, о,
3: Да, и я возвращаюсь в Таллин, и я чувствовала, ну, какую-то такую вот, ну, закрытую, незакрытую, так скажем, гештальт у меня, можно так выразиться, я чувствовала вот какую-то нереализацию. И у меня было день рождения, и чтобы себя порадовать, я сделала себе подарок фотосъемку. Я пошла к Сири Кумаре, это наш известный э, тайский фотограф, э, и непосредственно вот я сделала эту съемку, и я получила такой нереальный кайф от процесса фотосъемки, что я поняла, блин, это вот, это вот что-то, это вот что-то. И с учетом того, что это был мой период, когда я сбрасывала очень сильно вес, у меня были проблемы потом со здоровьем, рассказывала об этом на TEDx, э, для меня это было даже вот какое-то такое эмоциональное спасение в том плане, что найти себя и найти какую-то вот любовь к себе, можно сказать. И непосредственно после этого я стала потихонечку разведывать вот эту нишу, узнавать, где кастинги, где можно получить вот непосредственно попытаться себя найти. И вот в течение некоторых обстоятельств где-то меня находили, приглашали через Сири Кумари, мне удалось сняться в фильме, вот очень странно, очень быстро. В фильме? Да, да, в фильме «Вейкин». У нас была презентация моему в 2018 году, в общем, да, вот такая. Это еще отдельная история, грубо говоря. И то есть у меня был именно путь, что я сама решила, И непосредственно я начала заниматься кастингами. И еще более смешной момент, что я пыталась найти себя в Эстонии, но Эстония оказалась самой последней страной, которая меня акцептировала как модель. Меня акцептировала Италия, потом меня акцептировала Испания, потом меня акцептировала Бельгия и Франция. И только в самом конце Эстония такая... Окей, может быть, она модель, может быть, можно с этим что-то попробовать. Это ты
1: имеешь в виду тогда, когда вот первый раз, когда, когда... у тебя были проблемы со здоровьем?
3: А, да, но ну это вот как это было на этапе с, с Италией, когда вот уже я сбрасывала вес. И кстати, да, Эстония была одним вот из тех триггеров для меня сбрасывать вес. Потому что в Эстонии угу. все равно до сих пор вот этот идеал. Нету
0: культуры, вот этой, которую ты пропагандируешь.
3: А, ну, вот, грубо ну, говоря. говоря пропаган- пропаганда. Ну, которую ты эм, не пропагандируешь, а ну, вот это его Одежда на мне прямо сейчас прям покраснела сейчас. Она такая, и там звездочка. Да, это правда, одежда
1: действительно покраснела. Да-да-да, они видели. Да-да-да.
3: Но я имею в виду,
0: что у нас нету... Наверное, культуры или понимание того, что есть
3: девушки, которые не могут быть очень худыми Да, худосочными, и, наверное, потому что в Эстонии таких девушек много, именно худосочных Они как бы, ну, задают э, темп всему, грубо говоря, и у нас на это в основном есть спрос И э, я немножко посумбурно пошла по <coughs> своей истории Uh, на самом деле, до того, как я пришла в Италию, я была в эстонских агентствах, ходила здесь по кастингу, потому что это ближе, это очевидно, и непосредственно было агентство в Эстонии, я не буду называть его имени, uh, которое, когда меня увидело, они сказали, да, моделинг зачатки есть 100%, есть данные там, и так далее, но вот минус 10%. Минус 10, и все. Вот, пожалуйста, вместе 10 килограмм, и прям, пожалуйста, вот все, все для тебя. И это был тот момент, когда я действительно начала худеть нездоровыми способами, потому что... Не потому, что мне агентство сказало, а потому что и так с детства тебе транслируется, что вот а быть полником — это как бы не круто.
0: А тут тебе в лицо сказали. А тут,
3: а тут еще от этого зависит твоя карьера, и то есть у тебя есть шансы, и тебе даже присылают модельный контракт. Ну и, конечно, это было такого своего рода решение. Все, теперь надо худеть. и У меня были с этим здоровье проблемы, и когда я уже поняла, что нет, так-то так так жить нельзя, я именно уже в качестве вот такой Curvy-модели уже отправила свое резюме в Италию и где я подписала контракт. К этому чуть
0: позже вернемся еще. Вопрос, который начинал задавать Гоша, был: из чего состоит-то работа модели? А, господи, ну как мы сюда пришли? Я вообще извиняюсь. У меня с последовательностью да, это. Все, все в порядке. Это...
3: Моделям за это не платит, знаете.
0: То, что ты рассказала, это очень круто, и мы немножко попозже вернемся к теме нездорового похудения и вот этого всего. Сейчас
1: зафиксируем. Получается, Виктория хотела стать моделью, ей сказали, что нужно очень сильно похудеть. Она начала очень сильно худеть и поняла, что это вызывает сильные проблемы со здоровьем. Здоровьем. Да, они в вот.
3: да, 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 да. И поэтому я сказала, что нет, спасибо.
1: После этого, получается, ты сходила к врачу, врач тебе запретил да, да, э- да. худеть, и не ты волок, расстроилась. Ты расстроилась, потому да. что мечты пошли...
0: Не туда, куда они должны
1: были
2: пойти. Не туда, куда они
1: должны были пойти, да. Но все обошлось, ты отправляла свои CV. В другие агентства, да, и в да. какой-то момент тебе ответили, и ты стала плюс сайз моделью как-то. Curvy, вас curvy-моделью, да. Curvy-моделью. Да, да. Curvy, новое слово.
3: Новый день новое слово. керви это переводится как пышный. То есть, керви это вот этот средний размер между плюс сайзом и классик, как бы классик
1: Пышный зафиксировал. То есть,
0: есть модели скини, есть модели керви, есть уже потом плюс сайз это как отдельные.
3: Да, во всяком случае, мы сейчас пытаемся, потому что есть много агентств, допустим, в своем испанском агентстве я в дивизии как бы плюс-сайз. Но именно все-таки, как мне кажется, более правильно это говорить все-таки Керви, потому что я не хочу обижать девочек из плюс-сайза, потому что это довольно... Виктория Секрет был определенный скандал последний, когда они объявили, что у них появилась плюс-сайз модель. Я открыла эту плюс-сайз модель, и я такая, где плюс-сайз? Где там плюс? Где, где там такой плюс-минус, я бы сказала, из этой серии. То есть я считаю, что это... Но это обидно, это обидно, потому что девушки, которые, они вот там XSL размер, XXL размер. Я считаю, что это такой определенного рода цинизм по отношению к ним. Вы посмотрите, девчонки, вот эта девочка, которая вот 40 размер, это плюс сайз. И, она, и вот эта девушка, которая XXL, она думает, окей, а я тогда что, я просто гиперсайз? Плюс-плюс сайз. сайз да? Там X на 2 плюс, то есть что? То есть я считаю, что в этом плане, ну, мы таким образом мы все-таки, каждый находится на своей, так
1: скажем, mm-hmm. нише. Да, Макс.
0: Так из чего состоит работа модели? Да,
1: мы закончили на том... А, Обычный э, что, день, что, что как, мы фоткались модель в Инстаграм. Э, да, <смех> <смех> и <смех> потом мы не, не, мы не пришли к тому, как выглядит рабочий день.
3: Да, я пыталась рассказать, что ну, вначале как ей становится, что, потому что это большая да, да. часть жизни модели, она все время в процессе подписывания агентств, даже когда она вот состоялась. То есть она все время ну, как бы идет по этому пути. Обычный день, допустим, у первой модели, у нее есть уже модельное агентство, допустим, что мы уже на этом этапе, и непосредственно мое модель модельное агентство занимается тем, что оно ищет мне клиентов, то есть оно присылает клиентам, которым я могла бы быть интересна и лучше реализовывать их бренд, то есть чтобы, допустим, клиенты этого бренда через меня видели себя, да, то есть чтобы, потому mm-hmm. что когда ты хочешь купить какую-то вещь, намного проще сделать выбор, когда ты видишь эту одежду на модели, которая к тебе на тебя похожа телосложением, там, внешностью, там, или еще чем-нибудь, ну, вот так, грубо говоря, и непосредственно, ну, допустим, агент находит мне работу, говорит, что вот, Виктория, там такого-то числа, мы летим, я не знаю, допустим, в Италию, и непосредственно мы едем туда работать. Очень много... Конечно, это все выглядит довольно сказочно, потому что, кажется, вот, эта девушка поехала в Италию работать, где тут вообще глагол «работать»? Это же сплошной кайф, и вообще нету никаких трудностей. Но в моделинге на самом деле, очень много подводных камней, и не все так всегда лучезарно и здорово, поэтому я обычно хочу все время на это тоже обратить внимание, чтобы у людей не создавалось впечатление, что модель — это вот что-то вот из серии, вот реально пофоткаться для Инстаграма, грубо говоря. Ну вот, допустим, я поехала в Италию, я отработала, и непосредственно очень есть интересный момент с нашей оплатой. Модель, как правило, после работы получает оплату в течение полугода-год. Угу. То есть, допустим, ну вы, допустим, вы месяц отработали, и вы пошли, как бы ну, получили, свою зарплату. Модель может получить ее там в течение полгода
1: года. Да, но мы, как подкастеры, месяц работали, ничего не получили. И а, ну за а долгое месяц.
3: время модель вообще работает за энтузиазм, в том числе и да, за идею. Да. Это абсолютно нормально, да.
1: Подводные камни? Что это значит?
3: Подводные камни процесса. Да, 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 ты их
1: упомянул, например, то есть.
3: Все равно этот бизнес, он такой немножко там. Мало бумаг и официальности, и очень много разговоров, и вот такого какого-то вот между строк и всего остального. Есть нечестные клиенты, есть какие-то эмоциональные такие даунсайды на эту тему, и моделинг, к сожалению, это еще не та профессия, которую ты развиваешь, 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 развиваешь до бесконечности, у нее есть, к сожалению, предел и лимит. И это тоже такой эмоциональный фрустрейтинг, и есть такая проф... Как это какая непригодность в конечном mm-hmm. итоге. И я очень много видела девочек, которые начинают слишком рано заниматься моделингом. Я вообще не сторонник, чтобы девочки раньше 14 лет начинали этим заниматься. Я прям супер против. Я uh-huh. очень против. Потому что вырастает вот такая девочка, которая полу закончила школу, полу не закончила школу. Она облетала, да, Китай, там, весь мир, и там, Францию, Италию, приходит 20 лет. У нее не образование, и она, у нее вся жизнь вертится вокруг сантиметров на, ну, как бы, бедрах. То есть, грубо говоря, то есть она оценивает себя через призму внешности, как она выглядит, как она ходит. Но, к сожалению, в реальной жизни, ну, как бы этим много ну, не заработаешь, очень, так скажем, официально. И ну, это довольно такая грустная история.
0: То есть, это просто специфика модельного бизнеса она такая, что э, очень много, по сути, модель она как вешалка, она ничего не решает. Она приходит, встает, ее накрасят, ее. Ей ложит прическу, на нее
3: повесит одежду, одежду, и она
0: должна идти, либо стоять перед камерой. И никто не спросит, нравится ли ей то, что на нее надето, нравится ли ей, как она накрашена.
3: Это вообще никогда не спрашивают.
1: Нет, 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 это точно Я, например,
0: читала интервью с Аллой Костромичевой. Это украинская модель.
1: Укрепляем словарный запас. Она Кёрви?
0: Нет, она очень худенькая, стройная женщина, родом из Украины, известная на весь мир модель. И она в своем интервью как-то говорила о том, что В какой-то момент она перестала понимать, что на самом деле ей нравится, какая одежда ей на самом деле нравится, какая косметика, какую косметику она хочет на себя наносить, какую прическу она хочет себе делать. Потому что за много лет работы в модельном бизнесе ее никто никогда не спрашивал, нравится ли тебе, как ты выглядишь. И когда она перестала заниматься активно модельной сферой и стала телеведущей, Очень часто она как бы ее красят в кадр, одевают в кадр. А кто я есть? У, У нее больше не это, у нее спрашивают. Ну, в основном она говорит о том, что ее поклонники спрашивают, там, Алла, вы так красиво одеты, там, угу. где вы это берете, как вы выбираете одежду, и она честно признается, что она не знает, как
3: бы, где... где ее
0: Блин. всегда одевают, угу. и она не выбирает, как она выглядит, угу. и угу. в какой-то момент для нее стало большой проблемой, потому что ты не знаешь, что на самом деле тебе нравится, или красиво ли ты в этом.
3: Вот там... это профдеформация. деформацию. Да, вот это, наверное, про деформацию, вот так можно сказать да. Потому что
0: модель, она, ну, именно как вешалка Ты пришел, да, на тебя да. повесили, надели, накрасили, да, ты да. вышел
3: Нет, то, что вешалка, это есть везде Но, наверное, она в большей степени связана именно с классическими моделями Потому что там действительно отношения Вот девочка следующий, следующий, следующий Быстро накрасил, побежал, побежал Я скорее, ну, если у меня есть какие-то переживания, переживания связанные с моделингом Мне, ну, вот я продолжаю бороться именно вот за эту идею кёрви Потому что э, до сих пор есть очень много цинизма на эту тему. Допустим, э, ну, без наименований есть бренды, которые, допустим, специализируются на девушке там, ну, допустим, 40-42 размер. Это их целевая аудитория. да, То есть у них даже пошив начинается там с m размер, у них нет S, у них нет XS, да, то есть просто вот нету. Это их целевая аудитория. И ты, как бы, ожидаешь, что ты, как модель, будешь, может быть, приглашена к ним, или какая-то еще другая будет модель. Потом ты открываешь их показ. И ты видишь просто какой-то кошмар, потому что идут девочки, XS-размера, S размера на них буквально свисает эта одежда. И я я просто: ну вот, ну вот как? То есть, вот ты считаешь, что Получается, люди...
1: получается, что они делают так, э, они показывают одежду э, в максимально выгодном на них свете, и они не задумываются о том, как э, одежда выглядит на а, самих людях. Это, в даже, реальности. Ну, это
3: даже цинично. То есть мы считаем, что вы достойны заплатить деньги, чтобы купить наш товар, но вы недостойны, ваш тип фигуры недостоин, чтобы мы на... показывали его на подиуме. То есть, ну, это, ну я не знаю, мне кажется, я бы после такого перестала вообще покупать что-либо у этого бренда, потому что это такое неуважение к своему клиенту. То есть, вы, как бы, окей, покупайте у нас, ну по Обратите нам деньги, но, знаете, вы не очень-то красивые, мы вас до сих пор не акцептируем. Все равно у нас будут ходить XS размер девочки по подиуму, потому что, извините.
1: Так что, получается, если все это переводить на моделинг или моделинг, все сводится к размеру бедер?
3: В классическом моделинге очень много все зависит от бедер. Действительно, если у вас… Классический,
1: извини, перебью. Худенький, где девочки. Да, окей, да. Виктория
3: Да, ну да, грубо говоря, да. Я сейчас не вспомню точные параметры, но там буквально, вот если... Вот сейчас не соврать. вот До 80 у тебя сантиметров бедер ты едешь в Италию, там, в Италию там, Fashion Week и так далее, там, Франция, все дела. Если у тебя, грубо говоря, 85, ты едешь в Китай, в Турцию и далее. То есть mm-hmm. вот
1: так. Обидно. Думаю, да. Как, блин, как определят.
0: <св-> Звучит, как будто модель это просто товар. Да? Ну... Человек — это товар. Да, То есть ты едешь да. в Турцию, на тебя надевают, и ты идешь да, Потом да, тебя да. оттуда забирают, привозят в коробочки. Ну не в коробочке, но это реально вот звучит как будто современное... Не хочется сказать современное рабство, потому что все таки модель добровольная наверное там что-то тоже может делать. Ну
3: как бы она подписывает этот рабский
1: компакт. Блин, это так... Это очень страшно, это звучит как какой-то пранк, что-то абсолютно непонятно для меня. И все хотят стать моделями при этом. Сейчас, yeah. сейчас все это, вы сейчас это мне описали. Yeah. Человек, который просто смотрит иногда на показы просто потому в что Instagram они были лист, где-то
2: картинки,
1: в парикмахерской и там был включен телевизор или я не знаю, yeah. Yeah. да в инстаграме просто ходят девочки по подиуму. Mm-hmm. Все. А, а вы это все мне описали сейчас, как будто бы это вообще как, как, какая-то каторга. Mm-hmm. Ну,
3: не... Это не каторга, просто это, ну... Есть свои определенные нюансы, но я бы сказала, что на самом деле главное, ну что, как бы проблема этой профессии, во-первых, это нестабильность, неясность, то есть когда ты живешь в этом постоянно, надо быть именно к этому эмоциональному устойчивому и всегда быть... Это это может закончиться в любой момент, вот в любую секунду. Я могу выйти, и это все закончилось. Это вот для людей, которые хотят стабильности, получать там свою зарплату, для них это, конечно, эмоциональная катастрофа, это первое. э -э 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 Во-вторых, все время надо с агентом, все время надо с кем-то разговаривать, надо все время как-то Нет такого, что ты пришел, получаешь свою зарплату И у тебя ты знаешь свои планы на, бли- на будущие пять лет Ты постоянно в каком-то движении Все время какая-то неясность Какие-то там, там разборки могут быть даже на эту тему То есть, в общем, куча-куча нюансов Опоздал на съемку, там буквально на полчаса Там штраф там 200-300 евро То есть, ну там куча-куча всяких вот таких э, нюансов еще, И еще очень странные агенты Потому что мы, я, слава богу, я очень люблю свои агентство, Они у меня очень замечательные Но сколько есть просто, вот я извиняюсь баранов-агентов, я не постесняюсь этого слова, которые особенно берут девочек лет 14-15 и просто, перем... ну, они просто пускают их в мясорубку, им. они пускают их в мясорубку, и человек после этого уже не пригоден, я даже знаю, ну, девочки заканчивали самоубийством после
2: этого. Жестко.
3: Ну, потому что заканчивается модельник, и для них заканчивается жизнь, ну, потому да, что да. агент их просто вот утрамбовал, ты должна заниматься, ты должна, вот ты должна быть худенькая, у тебя плюс два сантиметра, тебя выгонят с работы, то есть, ну, это, ну на самом деле, тут куча-куча всего такого.
1: Агенты получает процент. Да, агент mm-hmm. как бы
3: получает свой процент. Он как э, продюсер.
1: Да-да-да. А почему девочки хотят?
3: Шик, блеск, еще так, как бы Кра- сказал мой дедушка. картинки в Инстаграме. Да, да, сколько как бы за этими картинками скрывается, это просто как бы не перечитать. Особенно я считаю, что классические моделинги, вот эти маленькие девочки, они вызывают во мне просто острую боль.
0: К слову о маленьких девочках и классических моделях. Ты, наверное, знаешь, что месяц назад Рианна выпустила свою новую коллекцию э, Savage Fenty. Поклонники ее очень сильно ругают за то, что она не выпускает альбом. Вместо этого она сделала новую коллекцию белья. И это шоу я тоже посмотрела в качестве ресерча. Я,
2: честно... Ты глубоко изучила вопрос? Я
0: очень... У меня был прекрасный вечер. Я лежала на кровати. Да, да ела, ела сыр, пила вино и смотрела, как mm-hmm. девушки в потрясающем нижнем беле гуляют mm-hmm. по подиуму mm-hmm. туда и обратно.
1: Mm-hmm. А потом, короче, да, мы встретились с Викой, которая ведущая, чтобы mm-hmm. обсудить то, о чем мы будем разговаривать с гостями. Я, слушала, я готовилась, я весь вечер. смотрела модные показы. Я готова принять этот вызов. Я гублю Риаду, то есть. В общем, это
3: певица, да?
1: В общем, это певица, которая всегда выглядит по-разному. Кстати,
3: Риана, она, наверное, ее можно даже в какой-то степени отнести. к Кюрвен, она немножко ближе к классе, но все равно она спортивная, у нее есть грудь, там далее.
1: Если ее загуглить, она всегда выглядит по-разному. В разные
0: периоды она очень разного телосложения была. даже
3: физически, честно, не отслеживала. Но она мне очень нравится, на самом деле, очень
0: другая. Да, она очень классная но я хотела сказать вот что. Шоу, которое сделала Рианна, она буквально похоронила всю вот эту историю с ангелами Виктория Секрет. Потому что если посмотреть на то, как выглядит шоу, которое она представила, во-первых, Рианна очень точно попала вот в эту жилу, когда люди хотят репрезентации очень разных... Моделей на подиуме Очень mm-hmm. разных людей хотят mm-hmm. видеть mm-hmm. На площадке, которые демонстрируют одежду mm-hmm.
1: Да, там общий посыл такой, что Я так понял, нижнее белье Рианы отлично смотрится на любых формах. Более-менее да, она... э, И те же модели которые смотрятся на все. В
0: своем да. интервью, которое она давала в рамках вот этого показа, она говорила о том, что мои друзья очень разных форм,
2: mm-hmm.
0: цветов кожи,
1: mm-hmm.
0: они из разных религий, разной национальности. И
1: меньшинств тоже. Насколько я понял, там есть и ребята из меньшинств.
0: Да, он, ее друзья очень-очень разные люди, и ее основной посыл, который она закладывала в свою коллекцию, она хочет, чтобы... Ее белье носили все, во-первых, а во-вторых, она очень хочет видеть свою одежду на своих друзьях. Mm-hmm. А поскольку ее друзья очень разные, то она решила сделать коллекцию максимально разнообразной yeah. и, и представить ее на максимально разнообразных mm-hmm. людях, которые mm-hmm. она только вот может позвать oh. в, yeah. да, ну, да, в свое да, шоу. Да, да. И при всем том, что там есть и Skinny Models, например, там участвовала Белла Хади потрясающая. О, да, да, там была. была и Ирина Шейк, У-у-у. и Пэрис Хилтон, там была Деми Мур, У-у-у. которой 57 лет, но она просто потрясающе Магина. выглядит. Там были звезды. Например, Трэви Скотт был участником этого шоу. И кроме этого, там еще были Драг Квинс представители прелесть. Да, и, по-моему, транссексуалы. То есть даже вот эти ребята Которые, то есть они мужчины Но они Они настолько уверены в себе Что они демонстрируют Женскую одежду в рамках шоу И говорят о том, что Неважно, кто ты, мужчина или женщина Это белье
3: и для тебя тоже Честно, я я признаюсь Я не смотрела этот показ И я чувствую, что это будет первое, что я сделаю Это, Это
0: очень крутое шоу Я прям очень сильно впечатлилась и критики, которые модельные из модельного мира, да, там угу. другие модели, менеджеры, говорят о том, что это то, каким должно быть шоу о красоте в 2020 году. Да,
3: да, да.
1: да потому что на фоне этого есть Victoria's Secret, да. где на показах участвуют вот эти вот одни тоненькие модели, однотипные, у которых растет только в цвете волос, получается. Угу, угу. И на фоне этого появляется скандал в индустрии, да, что да, это это такой сильный клэш, сильное да, противостояние да, между да. тем, как э, можно делать по новому и по современному, да, и между да. классикой, да, между ролью абсолютно. рекламы э, в понимании.
3: Да-да-да. Нет, на самом деле, я считаю, что это даже как-то грустно, что в 2020 году у нас до сих пор есть этот скандал, вот это противостояние. Причем, мне кажется, если подойти, и вот взять, вот так скажем, апостолов, послов вот этой моды и подойти и спросить их, почему 2 метра и XS? Я уверена, что вот если мы будем начать их как бы, Эмоционально мы их начнем Допрашивать и раздевать, они в конце скажут Я не знаю, просто мы так привыкли Просто мы так договорились из этой серии Потому что если то, что раньше, возможно как бы, э, Точнее так и есть э, Мода была доступна только как бы, вот, ну, Высшему слою общества вот Люди, которые вот, там какая-то верхушка богема Но сейчас мода это для каждого Человека, это общая индустрия Это вот женщина, которая идет по улице то есть, и, и хочется спросить, если это ваш вот, Средний потребитель в основном, да, вот грубо Говоря, почему вы не хотите показать, как будет выглядеть надежда на ней? И почему вы ваши покрои ваши тогда они не для них? То есть объясните мне, почему. И я думаю, что на самом деле там не будет какого-то большого разумительного ответа, кроме того, как мы привыкли. То же самое с бедрами. Господи, в чем проблема 3 сантиметра ткани добавить? Я не знаю. Но вот просто вот, я думаю, это вот просто вот еще зиждется на каких-то вот странных очень стереотипов, и вот, вот такое страстное убеждение, что так должно быть. Почему. Потому что... Ну, для меня это... То, так. то есть
1: ты хочешь сказать, что вся мода сводится к полету фантазии десяти э, человек на этой планете, которых мы называем законодателями моды? Ну,
3: я чувствую, что да, есть какая-то... Вот эта верхушка, вот эта богема, которая задает темп всему, она пока еще не разбавлена до конца вот, этими вот, ну, то, она вот этим...
1: Она де- де- не демократична.
3: Ну, не дем...
0: вариативно, я
1: ага. бы так сказала. На
0: самом деле, насколько я знаю, корни вот этой истории уходят в то, что когда дизайнер шьет коллекцию, он шьет один единственный вариант, и у него нету очень большого количества мерок. То есть у него есть какой-то одна, грубо говоря, один тип фигуры по одним меркам, и он шьет всю коллекцию вот по одной вот этой единственной мерке, которая у него есть. И, соответственно, ему, если у него в коллекции 10 э, нарядов, там 10 платьев, допустим, ему нужно 10 моделей вот именно с этой меркой, чтобы все 10 платьев могли быть продемонстрированы
3: на подиуме. Ну, да, но с другой стороны, что ему мешает взять другие мерки? То есть, позвать разных женщин и взять мерки с разных э, реальных людей. В конце концов. Но это же
1: платье же будет выглядеть по-разному на разных женщинах. Так,
3: ну, тем более. Возьми и модель, которая будет непосредственно его показывать. Не надо брать мерки с одной, а вешать на XS.
0: Да, это другой вопрос. Я просто рассказываю к тому, что дизайнеры по какой-то причине до сих пор берут вот эти вот минимальные скини, модулы параметры, и шьют свою коллекцию, которая, я повторюсь, в единственном варианте у тебя пошив идет, на вот эту вот тоненькую девочку. То есть в идеале, наверное, было бы круто менять вот с (laughs) с этого момента, когда дизайнеры не берут параметры skinny model, а берут Параметры обычной женщины и шьют свою коллекцию немножко по-другому. Я бы
3: даже... И когда говорят, вот, вы там пытаетесь как бы... Даже иногда кировые пытаются толстыми назвать, хотя я смеюсь, потому что полнаселение Земли примерно так выглядит, такого размера, потому что М – это самый ходовой, как бы, считается, размер. Вот. И идея в том, что мы не хотим, там, грубо говоря, никого выталкивать, да? мы не хотим замещать скини-модус, мы хотим, чтобы там были все, потому что скини, они же тоже есть в жизни, в том числе, но есть не только скини, вот в чем идея.
2: Угу.
1: Мода, получается, полет фантазии, да? А если бы моды не было, что было бы тогда? Мешки, завод. Мы
0: выходили в картофельные в шкура, <с <с да. в шкурах.
1: ну вообще-то это было актуально 10 лет назад когда были шубы я не удивлюсь
0: что даже там были знаешь типа шуба фэнси обычная шуба шуба теоретика да шуба нет
3: давайте оставим это все-таки делом исторически все вроде шкуры кожа
1: получается ну есть такой тезис, что если бы не было косметики, мир вообще никак бы не поменялся, потому что мальчики не красятся, и все отлично. Если бы девочки не красились, тоже как бы ничего бы толком не изменилось. Да. Ну, как ты думаешь?
3: Я на самом деле, я вообще, ну, как бы... На каждый день, как бы мы живем в Таллине, город маленький, вы будете меня, скорее всего, периодически теперь замечать взглядом, и если вы будете видеть девочку в такой большой, огромной толстовке, без макияжа, там, с, с бантом на голове, из этой серии с этим, с гулькой, это, в принципе, как бы классическая модель вне кастинга. Я вообще на каждый день, моя политика, я не крашусь. Именно на каждый день я не крашусь. Вообще, я не считаю, что это нужно, и... Не знаю, мне кажется, было бы всем легче, если бы мы все жили без макияжа, мне так
1: кажется. Ну да, ничего бы не поменялось. Нет, Ничего честно, бы не поменялось, потому что я порог, порог красоты просто был бы ниже. То есть... Он
3: был бы реальным. И я да, он был, деле... бы реальным. он был бы реальным. Да, и на самом деле, это... вы же знаете, что если заглянуть в историю моды, то долгое время... Вот это... Ну сейчас у нас есть такая завуалированная реклама, которая как бы тебя подталкивает, чтобы ты купил, но раньше это была агрессивная реклама, то есть зарождение макияжа, если как бы собрать общий, Как с курением. грубо говоря, там было из серии, то, что ты некрасиво выглядишь, это потому что ты ленивая. Не потому что, как бы, то есть из серии, если ты купишь наш товар, да, и ты его начнешь применять, ты будешь красивой. То есть все в твоих руках, дорогая, то есть из этой серии. То есть если ты, ты страшненькая, это ты виновата, грубо говоря. Ну, то есть это была очень агрессивная реклама Она была очень долгое время Которая задалбливалась, всаживалась В головы девочек, которые Синяки под глазами, там, широкие поры Там еще что-то Большое, Большинство из этих наименований мужчина даже не знает Я Такой, что? Синяки?
0: Гоша, это? что такое хайлайтер? Да
1: Это скорее всего что-то для глаз И что-то светлое
3: Гоша, ты знаешь, что вот там, знаешь, да, у тебя там было там старение, там SPF, там вот эти все волшебные слова. То есть, ну как ну, это, это как бы почему мы к этому пришли? Это в то же время как бы реклама, как бы некоторая вина косметики в том плане, вот этой агрессивной рекламы в ее в самом ее как бы зарождении. И Photoshop. И Photoshop. Да, вы, кстати, Photoshop. Кстати, Photoshop.
1: Вы, ну, с обычной рекламой одежды. Сейчас происходит то же самое, что ты описала. Но очень долго нам вдалбливают идеальные формы. Да, и, 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 фильмы, и вся индустрия культуры да, вдалбливает, что да, да. идеальное Кстати, тело... Эти фильмы были
3: самыми первыми, кто начал нам да, прививать. Да, конечно.
1: И Получается так, что вся индустрия рекламы Навязывает нам какие-то определенные идеалы э, к Которым все хотят стремиться Там показывают супергероя Тебе в буквальном смысле говорят Вот чел, который может все, выглядит вот так И
3: он едет на Бенли
1: Чел, который как под которым в буквальном смысле лежат девушки, потому что на, на всех рекламах романий есть какой-то мускулистый чел. Да, такой супер да, присястый да, в черно белая да, фотка. У него да. гигантские тут вот эти часы, и скорее всего. Такие буквально... гигантские, что
3: он вначале заходит часы, в дверь, сначала потом, потом, часы, да, потом, да, он потом он. мужчина. И в
1: буквальном смысле у него в ногах девушка. Да, да, буквально. Это в богатском смысле. И таким образом все хотят выглядеть. Точно так же, как ребята с обложки. Это плохо или хорошо?
3: Это, конечно, плохо. То есть, на самом деле, это вообще как бы база любой рекламы — создать проблему. То есть, вначале реклама создает проблему. То есть, ты вот такой живешь, и ты понятие, ну, как бы, ты даже не знаешь, что тебе нужны женщины, которые валяются в ногах, да? А он приходит, а у тебя валяется женщина в ногах? И ты такой... Блин, не валяется. Тебе что всего же? лишь нужно тебе... потратить 200 евро. Да, на да, тебе все... да и иди, убейся в спортзале, и ты такой, но ну, у меня другой тип там, как бы, фигуры, телосложения. Допустим, у меня там Неважно. Не важно. Будет...
1: Это... Да. Не есть важно. отличный фильм, он называется 99 франков. Он э, супер трешовый, mm-hmm. но рекомендую всем просто будьте готовы к тому, что там. Ребята жестко упарываются Но там есть один очень классный посыл в самом начале Цель рекламы э, Сделать так, чтобы человек захотел Купить продукт, и как только он его покупает Цель рекламы Сделать так, чтобы он устарел
0: Нужно сделать так,
1: чтобы Человек купил новый продукт Ну и получается, мы все это порицаем
0: Это называется общество употребления да. да, ну то есть сейчас да. мы
1: сидим и порицаем общество потребления, правильно да. понимаю? Ну, да, а да. как ä, тебе работает в индустрии рекламы? Индустрия, если, индустрия я, потребления. Тебе, да, и Как тебе работает в индустрии потребления, если по факту ты тоже ä, создаешь какой-то образ, но при этом а тебе с... это не нравится?
3: Не-не-не, смотри, э, с, э, мне не нравится, в данный момент у нас хотя бы проблема в том, что у нас э, создается вот образ, что если ты хочешь быть... Ну, с, смотрите, у нас есть базовые вещи, быть любимым, да, как бы, да, чтобы там нравится людям и так далее Вот с чем на данный я в момент борюсь Я борюсь с тем, что э, реклама Подсовывает нам идею, что Если вы хотите быть любимым Прожить свою жизнь счастливо Быть счастливым э, Если вы весите больше 70 килограмм I'm sorry <laughs> То есть из у вас нет этой возможности То есть если вы больше 70 килограмм мне очень жаль Там да, такой вот, есть, красный крест Там такой, да-да-да типа... И знаете как, это, так, знаете, как эскалатор отворачивается в другую сторону mm-hmm. И вас как бы в утиль списывает То есть mm-hmm. на самом деле Вот это влияние рекламы И вот это скини Model Это на самом деле огромный эффект на жизнь Я сама через это прошла Когда девочка Вот мне вот я вот я у меня начинается, извиняюсь, там Побертатный период Я прихожу к своему весу Я сразу, я всегда весила 70 кг Это был всегда мой вес Я занимаюсь конным спортом Я хожу в спортзал я всегда, то есть, ну, Это мой здоровый вес Когда я чувствую себя хорошо и комфортно. И у меня начинает перерабатывать общество на тему того, что 70 килограмм, как бы, ну, мне очень жаль, дорогая, то есть тебе надо похудеть. И мне начинается вот это впихивать, впихивать вот это одежда, которую красиво я не могу носить, потому что я 70 килограмм там и серия Мне показывают фильмы, где вы, 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 вы помните фильмы с главной героиней, какой-нибудь полненькой, да, вот, вот ну, даже плюс сайзиком, которая не в комедии. Не в комедии. Главная героиня, которая падает к ногам мужчины, вот грубо говоря, которая там, я не знаю, спасает Нью-Йорк. Вы можете хоть не один фильм назвать?
0: Я помню только из комедии, и всегда это, знаете... Хохотушка. Да, хохотушка
3: полненькая и смешная. Да, да. да. И я считаю, что вот я не... Ну, как бы, определенное... Потребление, да, это грустно, но надо будет сокращать все равно этот момент, но на данном этапе мы хотя бы должны разобраться с тем, что девушки, которые меньше, там, которые больше 70 килограмм, они имеют такое же право, как бы, быть счастливыми, быть акцептированными, и они даже заслуживают вот этих романтических фильмов, потому что я очень жду, когда будет именно вот с девочка в главной роли, и она там, не знаю, спасет Нью-Йорк, там, я не знаю, или еще что-то, то есть, ну, вот даже вот на таком эмоциональном плане. Так что вот.
1: Круто, что... Мне очень нравится, знаешь, этот мотив, когда человек идет куда-то, чтобы что-то изменить. Это прям круто. Я бы очень хотел, чтобы много людей, больше молодежи оставались в Эстонии, чтобы что-то изменить. Но это уже совсем другая история.
3: Да.
0: В общем, у меня такой вопрос. На Нетфликсе вышел недавно сериал «Эмили в Париже».
1: Давайте поговорим еще о чем-нибудь, о чем я вообще не шарю.
0: Кстати, добро пожаловать, теперь я тоже тут. <свят> не, ну, не суть. Просто я в наверное... Она, она только
3: что сказала, что это наша проблема с тобой.
0: <свят> <свят> Посмотрите. Ну, ладно, это супер девчачий сериал, но. Его по ощущениям, по моим ощущениям, посмотрел весь Инстаграм, и мне его Netflix выдавал огромное количество раз, типа как топ-3 сериалов Netflix там по версии зрителей и так далее. Там всего 8 серий, они там по полчаса, так что, в принципе, за один день, пока я работаю, фоном я его как-то так просмотрела, вечером досмотрела. Вот. И там суть такая, что девушка из Чикаго приезжает в Париж и работает в маркетинговом агентстве, то есть она э, занимается рекламой разных брендов, в том числе там косметические бренды, фэшн-бренды, и все что угодно.
1: Извини, можно перебить да. себя? Я вспомнил э, девушку, которая в фильме не играет юмористическую роль, э, но при этом она ее не высмеивают. Жена Хагрида. В «Гарри Поттере» oh. у Хагрида была девушка, и она была гигантом.
3: Я, я, я этого не помню. А было. Я, я смотрела все, я не помню.
1: У него там был роман с «Гигант» тихой. Не знаю, как правильно сделать минитив из слова «гигант». Подожди, но как, она это, была... как,
3: как, как «гигант» относится к плюсайс-модели? Начнем с этого. —
1: ну, она была она большая, большая. Она <сOR> большая. Потому что она была... была не стандарт. Она ну, была есть, не стандарт. Ну, подожди, но она е- же не если, была главной если... героиней, правда? Нет, нет, нет. А
3: мы говорим про главную героиню.
1: Блин. Ну, да-да-да, продолжаем к сериальчику.
0: Сериальчик на Netflix. Возвращаемся. Значит, девушка из Чикаго, которая такая супер прогрессивная там права женщин, женщины могут быть любыми, они не могут там ущемляться, они могут носить любую одежду. Ну, американская девочка приезжает в Париж, работает, э, по-моему, в этой серии они там занимались рекламой бренда духов. И, значит, модельное агентство предоставило очень худенькую девочку, и они снимают рекламу, где вот эта худенькая девочка идет по мосту Парижа ногая, то есть совершенно голая, и на нее пшикается этот аромат, она идет, и на нее оборачиваются мужчины. И после этого в этой серии все посвящено тому, что да как же так это, вы обращаете внимание на, э, то есть как это, объективация,
3: тела, женщины. тела, да, да, тела да.
0: женщины, что это неправильно, так не должно быть. И вся серия сводится к тому, что вот такая реклама, когда обнаженная скини модель идет по мосту, и на нее оборачиваются мужчины в костюмах с огромными часами, как обещал Гоша, это... Секси или сексизм?
3: Я бы, наверное, сказал, что это все-таки сексизм, если честно. Ну, и вообще, как бы, девушка идет голая мне по кажется, мосту. И это... она думает, что до нее вернулись, потому что она попшикала духи, да, как бы Мне забыл. кажется, да, что да. это не секси, не...
1: И, и не сексизм, мне кажется, что это банальная стереотипизация. Когда да. тебе навязывают образ идеального мужчины потому, или женщины.
0: Потому что французский да. маркетолог Только в этой всего. серии говорит о том, что она же не голая, на ней парфюм.
3: А, это отсылка к Мерлин Монро: <с-> <с-> да, 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 когда ее спросили, что было на вас надето, на мне были там Шанель, по-моему, например. Да. Помню.
1: Прекрасно.
3: Да, 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 да. Но на самом деле, да, есть в рекламе же сейчас эта проблема, и особенно на ближе к восточным странам, так скажем, когда любой продукт вот, вплоть до починки кранов, они, маркетологи пытаются привлечь внимание голым телом и, как правило, женским голым телом. То есть, допустим, там бладинка какая-нибудь, там извините, с четвертым размером груди держит этот кран, такая, починим как бы быстрый вот это все. Но это, да, это довольно, то есть, мало того, что как бы это секс... как бы сексизм и такая как но это, это даже странно. Давайте честно, это странно, но это это реальные наши дни, где-то более азюволированно, где-то более искусно, но сам факт он присутствует.
1: Я тоже что подумал, а интересно есть. Э интеграция сервиса по починке кранов в порно. Чисто в теории Где-то в
3: промежутке между глав... Wait a second И тут
0: открывается компьютер И мы начинаем Кстати,
3: порно Как здорово, что ты сказал Мы же затем здесь и собрались А, и мы сейчас поговорим по поводу порно И вариативность женщин, да? Кстати, тоже по теме Это
1: начинал Женя, я
3: Девочки, обратите внимание
1: ну, если говорить о порно, мне кажется, что там, вот, вот там все максимально демократично, на, на вкус думаешь, и цвет, типа. Ты
2: думаешь,
0: Я тебе скажу, что у многих девушек возникает комплекс, да. когда они смотрят порно, и они видят, что большее количество просмотров набирают видео, где красивые худенькие девушки белые, снимаются. Белые
3: девушки. Светлые, да, Ой, ой это, это глубоко, это опасно, типа мы сейчас заходим, но... И, и
0: реально у девушек возникает комплекс. Но мы заходим. Потому что они не выглядят так, как выглядят модели. Порно. В какой момент мы вообще свестились от обсуждений? Знаете, это значит,
1: у нас хорошая компания. Но есть же в этом... У меня есть кореш, ну, в смысле друг, который... У него есть такая позиция, что порно — это круто, потому что там показывают супернакаченных парней, угу. и после этого все парни идут качаться. Нет, а спорт... У большинства же... а... парней на а, раз... а раз... это же круто. Раз... Но... Развиваются
3: комплексы, потому что я вообще, мне кажется, вот вся вот, ну и фэшн-индустрия, она идет через негатив, да, то есть она не идет. А, от, 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 как бы, от хорошего, грубо говоря, ты хорошо выглядишь, ну давай, может быть, давай еще в вот спортзал там, пойдем, то есть, вот, ну, как бы именно такое поощрение. У нас идет именно через критику, даже, и вот вот даже если мы говорим про порно, а, то на самом деле я считаю, что это ну, такое печальное влияние, потому что она говорит, если ты хочешь а, горячих девушек, так скажем, да, то есть тебе надо заниматься в спортзале. У нас у тебя нет этих горячих девушек, то, ну, извини, ты, конечно, лох. Ну, Видимо, говоря. ты недостаточно занимаешься да, в спортзале. То есть, но это от негатива, и мне это тоже как бы то что мне кажется надо говорить от ä, позитивного я очень не люблю э, тренеров у нас есть даже в... тренеров тренеры в общем у нас есть в одна... да да известный <сих> тренер которая не буду тоже ну, может быть даже вы ее знаете э, у нее был какой-то лайф после чего я от нее отписалась Девочки, встаньте перед зеркалом, разденьтесь полностью. Если у вас вызывает отражение отвращение, вы идете ко мне. То есть я считаю, это было вот ну, после этого, я просто от не отписался, и вообще сказал, сказал, что это, ну, это, это отвратительно. То есть как ты, почему ты пытаешься привлечь свою аудиторию, вызывая в них чувство какой-то вот self-insecurity, да? А, вот а в том,
1: где, что-то? получается, ну спорт же это все равно, ну то есть... Очень тупо шеймить спорт Очень тупо говорить, что спорт бесполезный Нет, ни в коем случае Где вот вот эта вот грань? Где грань между здоровьем, занятием спортом Я я вот шеймлю, когда
3: пытаются Позвать людей в спортзал через униженную Самооценку, через униженное достоинство А как по-другому? Ну, Мне кажется, просто надо поощрять, приходи в зал Это твое здоровье, ты будешь чувствовать себя хорошо Быть здоровым – это круто Получай от этого эндорфина то есть Куча других способов привлечь туда Понятно, что через негатив это быстрее, но, к сожалению, это не значит, что это хорошо.
2: Uh-huh.
3: А так нет, я сама занимаюсь в спортзале. Вы можете меня найти, найти подтверждение моим словам два раза в неделю. Я в майфитнессе в посте мая, так что, ой, была интеграция, простите, не
1: хотела. Просто интеграция. Встать. Да, нет, давайте обожаемые Да, круто. теперь По...
3: мы хотим.
0: Уважаемый MyFitness, Спишитесь, пожалуйста, с нашим продюсером. Нет, нет,
1: вы можете даже не списываться. Просто все остальные ребята. Знаете, что так можно.
2: Можно есть, ходить
1: в спортивный зал. Можно даже нам написать, чтобы мы вас порекомендовали. Нормальная тема. Да, да, да. Ну так вот, где вот эта вот грань между э, харассментом и здоровым образом жизни? Э, где грань между боди-позитивом, mm-hmm. которые все воспринимают как небритые подмышки и здоровое тело. А, как а, нужно? Кстати, а, в чем, как? Кстати,
3: а в чем проблема, кстати, с небритыми подмышками? Я вот я до сих пор не понимаю. В чем проблема? Мне
0: кажется, это личное отношение Это порицаемая человека. история в обществе. В обществе это до да. сих пор порицаемо, но да. в целом это, по-моему, личное отношение каждого человека. То есть кому-то, кому-то <связано> неприятно, кому-то приятно. Но, честно, Вообще
1: это все пошло из-за гигиена. Просто это, ну, да, это,
3: это
0: гигиенично.
1: менее гигиенично. Ну,
3: давайте, давайте, может быть, тогда про ноги. Вот давайте вот так. Про небритые ноги. Вот, что,
1: Ниже что? пояса?
3: Если у тебя выше пояса. Давайте остановимся на этом моменте мне интересно. А какие варианты
1: есть?
2: Я
1: имею в виду... Сейчас, секундочку, дайте мне сформулировать мысль. Где грань, когда ты занимаешься спортом ради здоровья, Uh-huh. Uh, и когда ты хармишь себя. Ну, то есть, ну, если, я... если тебе говорят вот uh, девочка, у девочки вот есть переживание. Очевидно, uh-huh. то есть. Но uh-huh. она не знает об этом, потому ты, что... Ты думаешь,
3: она об этом не знает?
1: Потому что, например, ребята, которые говорят, что uh, ш- шерви — это круто, uh-huh. uh, она такая думает, ну, наверное, я тоже шерви, значит, все норма но при этом у нее как бы переожирение. Что делать в таком случае?
3: Мы, конечно, уходим в крайности, да, потому что мы говорим, вот, там девушка 300 килограмм, что вы скажете? И... Нет, не 300. И... Ну, 200. 200. <с- 200. <с- 200. Ну, пожалуйста. <с- <с- да, типа. а, да, я понимаю, что я должна в любой, в какой-то момент должна была коснуться этой темы, и в данном случае я за мою позицию, что 200 – это ненормально. Я скажу, как бы нет. Даже, и возможно, я посягаю на, даже на каких-то известных личностей, я, я считаю, что это ненормально. Но, с другой стороны, как правило, когда мы начинаем вот, вот пользоваться всеми этими аргументами, мы говорим про женщин ну, чаще всего, ну, в реальной жизни, чаще всего мы говорим про девушек 70 килограмм, 80 килограмм, что я считаю абсолютно нормальным, здоровым весом, uh-huh. если человек был так телосложением. И это, как правило, вот такой вот способ аргументации, но это же не, ну, как бы не здорово, нездоровье, да, грубо говоря, из этой серии. Откуда вы знаете? Потому что если человек, у него такой тип телосложения, почему вы считаете, что это не здорово? Вы врач? Кто вы? Почему вы? Делать. У нас очень много вот этой популяризации, тем более, тем более. И при этом у нас превзносится нездоровая частенько худоба. То есть я не считаю, что девушка 1,80 м, что если она весит 50 килограмм, это гарант того, что она очень хорошо себя чувствует. Я при своем росте, когда весила 60, я чувствовала себя отвратительно. У меня начались проблемы с головным мозгом, я была у невролога, понимаете? То есть И, и поэтому, когда вы говорите, что 50 килограмм, где же вот этот шейпинг? У нас именно проблема в том, что мы превозносим худобу иногда очень нездоровую. Под маркером «это здоровье». Нет, ребят, это не здоровье. А что
1: такое здоровье? Как ты дефинируешь это слово? Я
3: считаю, что человек сам должен для себя это определять. И если он чувствует себя, я чувствую себя как бы здоровой в 70 килограмм, занимаясь в спортзале и непосредственно поддерживаю себя в тонусе, я чувствую себя хорошо, у меня тело работает, я чувствую себя в Но у меня будут люди, которые будут ко мне подходить и говорить, ну, дорогая, ну, как бы, ну это же ну, 70 килограмм, вот это бляшки, вот это все остальное. Ребят, я чувствую себя хорошо в этом весе. Я была меньше, я чувствовал себя нехорошо.
1: А бляшки — это что?
3: Вот это жировые бляшки, как это называется, я не помню.
1: А, я понял, да.
3: Да-да-да. Угу. Вот эти
0: вот некрасивые места на теле, которые девочки постоянно пытаются убрать из себя.
3: Да-да-да, то да, есть это вот разговор про это. Я с тобой соглашусь, я не поощряю, то есть, ну, допустим, как бы 200 килограмм, для меня это тоже действительно тумач. несмотря на то, что у нас есть модели, там тест, допустим, я не помню, сколько она весит, но тоже много. И как бы да, я скажу, что, наверное, нет, это не то, к чему я стремлюсь. И бодипозитив, он не, понимаете, там нету противостояния, там нету борьбы со спортзалом, они не дерутся между собой. Там разговор про то, что девочка ходит, хочет ходить в спортзал, питаться комфортно и чувствовать себя здоровой, вне зависимости, какое у нее телосложение было дано ей природой.
0: То есть она спортивная, подтянутая, она активная, у нее все в порядке с кожей, потому что когда мы плохо кушаем, у нас первое, что страдает, это наша кожа, которая все чувствует. У нее нет проблемы с волосами.
3: Да, да. Волосы.
0: Просто, просто она от природы полненькая. При mm-hmm. этом... Ну, бы...
3: Да, и у всех есть вот эта история, я тоже себя помню, когда я сидела, и я вот худела, и я просто уже была серо-зелёная, я пила вот эту бутылку кефира на эти разгрузочные дни, и мимо меня проходила моя коллега, которая ну в буквальном смысле, она, она очень высокая, она очень худая, и, и, поедая гамбургер. Это не шутка, у людей разный обмен веществ, то есть она вот, она вот целыми днями может питаться чем угодно, и ну, она мне по секрету говорила, что как бы она же пыталась когда потолстеть, у нее это не получалось. То mm-hmm. есть идея
1: в да, это большая проблема. Да.
3: И, про, и, и проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что вот эти ребята, которым прикладывают намного меньше усилий, чтобы, допустим, у них поддерживался вес 50-60, они говорят, что вот те, кто больше, они ленивые. Да, они сами ленивые, они еле ходят в спортзал, у них просто такой обмен веществ. Это тоже такой нюанс. И они считают, что, ну вот я выиграл генетическую лотерею, поэтому, извини, я крутой, а ты нет. Но это тоже странно подкаст.
1: и порно обсудили. Это, знаешь, типа, когда... Не хочу, чтобы это вставляли подкаст, но хоть что-то в чем я шарю. Пожалуйста,
0: оставим. Мы это сделаем, знаешь, типа, на... Вот до музыкальной вот этой отбивки, там есть 15 секунд, порно — это единственное, о чем я
2: шарю. И потом пошла заставка. Чёрт.
0: <связать> <связать> и все
3: таки о, <его> надо послушать,
0: <связать> и все, 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 все
2: какая-то послушать.
3: <связать> 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 Извини, это будет в промо. <связать> это как у Дудя, кстати, всегда, пожалуйста, вырежи это, это сразу начинается в промо до да, да, с, с этого начинается.
2: <связать>
1: Замечательно, просто замечательно. Мне тоже очень нравится. Мы рады, что вы договорились. А в итоге стоит идти в индустрию моды или нет?
3: Каждый должен принять это решение для себя, но я бы такой хотела последний посыл оставить именно родителям, потому что в Эстонии очень развит классический моделинг девочки до 18 лет. И у меня очень-очень-очень часто прибегают, звонят, пишут в приступе просто эпилепсии, счастья матери, которые вот они просто вот вламываются в мою дверь, и вот они начинают кричать, они трясут передо мной этим модельным контрактом и говорят, что их дитя, она сейчас пойдет в модельный бизнес. И просто вот я смотрю в ее глаза, а там просто бегущая строга. Моделинг! И то есть она просто, она не отдает себе отчет ни в чем, она просто вот она вот, это какое-то безумие. Я говорю, ты хоть контракт открыла, ты хоть почитала? Извини, какое рабство? там или ты отдаешь, а там, там буквально в буквальном смысле иногда прописано, что там, э, там полгода она должна провести в там, зарубежном агентстве, то есть это, ну, это школа, это обучение и так далее. И какие параметры, какие там в контрактах иногда прописывают санкции, э, когда ты меняешь свой вес. Санкции за то, что ты там но набрал. Не устойко, да, это неустойка, да. неустойка. Ну, это, ну, это, ну это, это я не знаю, но ну, это какая-то Германия нацистская, ну для меня лично. И вот эти матери, они вот просто вот они, вот, вот я не знаю, откуда все вот эти, вот, я не знаю, может быть, топ-модель по-американски так повлияла. Хотя там, кстати, много трэш тоже показывали. И она просто все, у нее небо в алмазах, у нее дочка будет модель, и она. Матери, там, родителей, там, те, кто будет отправлять там, своих детей в модельный бизнес, пожалуйста, соберите себя в руки, всегда внимательно читайте контракт, не подписывайте ничего, не, про, не ознакомившись э, с юристом. И э, вы должны всегда направлять свою там, дочь, сына, потому что мужчина тоже приходит в модельный бизнес, что ее жизнь не вертится от сантиметров как бы вокруг ее, ну, как бы, от бедер. Потому что то, что с ней будет происходить там уже непосредственно в моделинге, там будет очень много головомойки. Это вот огромный шанс. Там будут модельные агенты, которые будут ей вдалбливать, что вот вес, внешность — это просто вот это вот краеугольный камень и провяз первооснова всего. То есть позволяйте, не давайте ей сбиться с курса к любви к себе и то, что жизнь зависит не только только моделинг.
1: Но есть и нормальные ребята там
3: конечно есть, но честно скажу, у меня впечатления от классического моделинга довольно негативное то mm-hmm. то, что я видела.
0: если в будущем твой ребенок подойдет к тебе и скажет мама я хочу быть моделью, ты будешь отговаривать? я скажу кто это, кто-то такой
3: ребенок у меня нет детей.
0: не, ну в смысле если в будущем у тебя будет ребенок, он вырастет и идет и скажет мама я хочу быть моделью.
3: я буду конечно рада буду ее как бы направить и как бы подготовить ее к этому как бы эмоционально и
1: но только после чего 14 лет.
3: Честно скажу, да, я бы не хотела. То есть модеринг, начиная до, я бы сказала даже 17-16 лет. То есть пока ребенок формируется, ходит в школу, выстраивает там свою систему самооценки и так далее, я считаю, что модернинг — это плохое место, чтобы ее как бы свою самооценку развивать до 18 лет. Да.
0: Это круто на самом деле, потому что очень часто родители, пережив какой-то негативный опыт, начинают отговаривать своих детей от чего-то.
3: Нет, отговаривать, конечно, не надо, просто надо, как правило, я всегда встречаю обратную реакцию, когда модели, они просто, вот они, мама, извиняюсь, они бьются в приступе эпилепсии, там, а все, контракт а модельный, а-а-а, модель, мой ребенок, модель. все, там просто пум, там вообще там мозг выключается и такой так. Мне ой.
0: кажется, это какой-то советский пережиток, когда, знаете, раньше... Uh, всех, вот если твой ребенок, твоего детитку там показали по телевизору, если да, его пригласили да, на радио, да, да, сфотографировали да, в газеты да, да, или вот да, еще гордость. это все да, это гордость, Но это все да, село должно да. знать о том, что моего ребеночка в газете напечатали. Да, да, да. Мне кажется, это вот оттуда.
3: Я думаю, я думаю очень, да, поэтому очень надеюсь на вразумительность и понимание, что там есть много чего и плохого в том числе, и чтобы они подготавливали детей к этому.
1: На самом деле, вот с этой проблемой, которая сказала, с ней очень легко бороться. Мы научили нашу бабушку смотреть инстагсторию. Теперь моя бабушка меня реактит в инстагсторию. Я очень рад. Она ну, есть. тебе а лайки? Да, нет, ну там зависит. Иногда огонёчки там, ну, варьируются.
2: Я реально очень... Это больше как Рефлекс. Плохо плохая,
3: сердечки вместо голоса.
1: И в итоге я доволен, типа. Здорово. А, да. Она тебе что-нибудь пишет, нет? Нет, нет, она реакция с- именно. Сладкий да.
3: покушай, там, типа, значок. Шапку надел,
0: котлетки в
3: холодильнике. Кстати, вы заметили, да, частенько стали в помещении шапки носить. Это, видимо, бабушки добрались до помещений, до инстаграмов. Они такие, ты шапку одел, бабушка, я в помещении.
2: Да.
0: Я, кстати, Ну, вообще, да, ты права.
1: У, а... нас была биолог... У нас в классе был э, мальчик, который носил постоянно шапку, в итоге ему биологически сказала типа, бро, ты будешь седым с пролысиной к 30 годам, потому что волосы не дышат. Так что это, ну, это уже гиперопека, да, это плохо. Ну вот, погнали. Бабуля кто кого.
0: Погнали, кто кого. У нас есть э, рубрика, которая образовалась случайным образом. Да. Мы ее придумали просто по фану для того, чтобы угорать. Да. В конкретном определенном подкасте, угу. но она как-то прижилась. Да,
1: кто кого. Э, мы задаем два рандомных слова. Иногда не очень рандомных, иногда вообще рандомных. Угу. Э, в прошлом подкасте, хотя я не знаю, какой он будет именно, но в одном из подкастов мы спросили у нашего гостя TikTok или постимес, так что... Так и, что... и, и
3: идея в том, что просто выбрать или что?
1: Кто да, кого, да.
0: Твоя задача сказать, кто кого, по твоему мнению, победит. Ты Окей. можешь интерпретировать
1: вообще по-разному. Да, Хорошо. вопрос, кто кого
0: ты можешь интерпретировать по-разному. Если у тебя есть желание пояснить, почему
3: ты сделал такой выбор, ты можешь Пожалуйста. пояснить. Хорошо. Да.
1: Тортик или спортзал?
3: Ай-яй-яй. Это оно? Это оно. О, ну блин, ну подожди. Ну, та... Нет, так нельзя, так Можно. нельзя. Можно. Давай, Нет, давай. у нас свои правила. Но блин, но просто. Проблема в том, что... и Точнее, не проблема, а прелесть первой модели в том, что я могу пойти в спортзал и после этого не закрывать там белковое окно, а пойти и скушать тортик. Мне это абсолютно... не Мне не мешает ни спортзал моему тортику, ни тортик не мешает моему спортзалу. Я не знаю. Я не могу сказать, что я ем тортик. Я вообще... У меня же еще... Непереносимость лактозы. У меня вообще с тортиками проблемы. Добро пожаловать в компанию. Да, просто... Тусовка
0: да Я еще
3: месяц на безглютеновой диете не потому, что мне не фиг делать, а потому что я подозреваю, что у меня может быть аллергия на это. Ужас. И, да, Страшная и а глютен он как бы везде, особенно в тортиках. Ну, поэтому хорошо. вот Чисто потому, что у меня этот месяц, потому что я не могу сейчас позволить себе тортики, я скажу спортзал. Хотя в другой день я бы сказал может быть, тортик.
1: Подожди, я хочу вот еще один вопрос задать. У Керви получается, нету как в классическом моделинге, да. у вас нету норм, к которым вы должны Абсолютно. стремиться. Абсолютно, то есть и, как бы я
3: могу менять вес, потому что я человек, у меня меняется вес, то есть там три, четыре, 5 килограмм, как бы это, ну, это естественно там, в uh-huh. течение какого-то продолжительного времени менять, да. Окей, да.
1: okay. то есть керви это получается не просто э, какой-то женщина. определенный а, э, тип, я имею в виду керви это не просто определенный тип фигуры, это еще… Как новое течение а, да, моды. Кто-то,
3: кто-то скажет, что у керви очень важны бедра что они должны быть больше ста сантиметров, но это вот у, как- у каких-то отдельно выбранных агентств, а в принципе для меня вот то, что я буду вкладывать в это, и я буду это как бы пр- проталкивать и вообще то есть, керви это нормальная женщина, которая может быть с широкими бедрами, с узкими бедрами там, но она вот у такого среднего есть, статистического телосложения и она может даже менять вес, вау, то есть что, что для моделинга раньше было какой кошмар, боже, ты поправилась на 200 грамм, да, на 200 грамм иди меня, то есть кёрви
1: – это девушка среднего телосложения, она mm-hmm. не худая, даже если она такой родилась, то есть девушка, которая родилась худой Потому и маленькой, mm-hmm. она не может быть керви. Uh, кёрви – это именно, получается, uh, средний, ну, вес, да, я бы
3: сказала, который, средний вес, который
1: не должен быть постоянным.
3: Нет, он может быть постоянно, господи. Нет, Но, нет том, я имею в виду, тебя, что, да, что тебе не нужно. А, асти, не обязательно, да, 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 то есть, ну, как бы, да. Это, это нормальная, здоровая женщина, которая могут там происходить, там, роды, там, элементарные, uh-huh. криминальные изменения, и из-за того, что она поправилась, там, 3-4 килограмма, она не должна там себе Да-да. ложкой вены врезать, как бы. Вот.
0: Круто. Uh-huh. Следующий вопрос. <laughs> Кто кого, Париж или Милан?
3: Ай, ай, Милан. Милан, потому что обожаю просто, обожаю итальянцев, не могу. Я я очень, кстати, я очень боюсь сейчас после карантина приехать в Италию и понять, что я зайду в первую попавшуюся парикмахерскую, и меня не обцелуют, не обнимут, потому что вот для меня Италия — это вот ты заходишь, ты видишь этих людей в первый раз, и они тебя просто... ну Это это, это очень много физического контакта, я очень тактильный человек, мне надо обнимать, мне надо вот... Я я не знаю, мне так страшно сейчас приехать в эту Италию, я очень надеюсь, что хотя бы в какой-то степени там это как-то сохранилась.
1: Судя по прошлому вопросу о тортике, главное, чтобы они не разучились делать пиццу. Это да.
3: Я не буду отрицать, я буду пиццу, пасту, это вообще.
1: Пицца, паста, маргарита.
3: Если что, ты знаешь,
0: какая профессия тебе найдет, если подкасты не взлетят.
2: Мы поедем в Италию,
3: потом ты наешь пиццу и станешь керой моделью. Да.
1: Так это получается, я, получается, стремлюсь к какому-то идеалу и выхожу из своего привычного веса. Знаешь, То есть, это, знаешь, это, это шейминг. Да, смотри,
2: шейминг. смотри,
0: идеальная фигура это шар. Технически мы можем стремиться к идеальной фигуре шара.
1: Какой же смешарик классный
3: а самое главное, эротичный, да? Никогда не рассматривал ему
1: такое уша.
2: Какой кошмар. Господи, какой ты извращенный подкаст. До свидания.
3: Один из ведущих вышел.
0: Ой. Ладно, кто кого? Подиум или фотокамера?
3: Фотокамера, сто процентов. Подиум для меня меньше, и, честно скажу... Слишком много аргументации, надо побыстрее отвечать, да?
2: Не-не, все нормально. А, да.
3: Я скажу, я, я протестую Я заявляю официально я, я делаю официальное заявление Пожалуйста, на подиумах Давайте размер обуви, который соответствует Нашим ногам Это какая-то, это, это мем Это мем в да, Это да, дикий да. мем Это всегда, я это сталкиваюсь с этим очень часто Иногда ты знакомишься с обувью за час до показа Или даже если ты знакомился заранее Огромный шанс, что тебе дадут больше, меньше. И я думаю, это не такая большая проблема дать нам нужный размер, потому что это и, и все вот эти падения. Я иногда думаю, не от, ну, когда девушки падают, эта я думаю, не из того, что она как бы ей просто дали не тот размер. Мне постоянно дают не мой размер.
0: В том же интервью Салы Костромичевой если я его найду, мы где-нибудь ссылку оставим в своих социальных mm-hmm. сетях. Она очень подробно рассказывает об этом всем. Я просто давно смотрела, могу там. Да. Типа я не буду цитировать, я суть да. расскажу. Она говорила о том, что очень часто она носит с собой э, ватки или какие-то тампоны, чтобы закладывать в носы туфель, потому да. что у нее размер ноги 38, а на подиум она выходит там типа в 42, да, например. Да. Это да, типа реально.
3: Да, 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 я... Ой, блин, сейчас буду сыпаться на талин Фибит-шоу, я даже споткнулась э, Буквально вот там был Ну, слава богу, это был в самом конце, практически, по-моему, никто не заметил Ну, я надеюсь Но потому что на мне была обувь э, там, 40-го размера, когда у меня 38-й И это была открытая обувь Ничего нельзя было затолкать, она была просто На ремешках, и мы спускались По эскалатору, и поднимались, и приступали Через пороги, это было просто это... Я так думаю, ну, вот, ну вот, вот Почему тебе сложно было дать мой размер? У тебя 38-й не хватает в чем твоя проблема ну, так общем,
1: с препятствиями да 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 это не, порогия, не кажется... да да
2: это в вспышка,
3: вспышка. да 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 Они да 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 они это да 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 Ладно, кто кого, бег или м, работа с весами, я имею в виду, качалка? Бег, обожаю бегать. Реально, я очень люблю бегать, и бегаю постоянно в кариорге по парку. Я, я очень люблю. То есть кардио – это прям мое.
1: Блин, респект. Я все время, уже несколько дней прихожу в качалку, и там, короче, ребята приходят в зал. Угу. Это, знаешь, комбо, да? да. Упражнения и кардио. Они приходят в зал, встают на беговую дорожку, бегают на ней час и уходят. Ребята, да. а можно типа Нет. в платить, да, Пойти да, и да. не платить Двадцатку в месяц, да. в чем наша проблема да. То есть, ну, ну Там воздух свежий Типа... Ну,
3: понятное дело, что до поры до времени, я помню, ну, я летом так и извращалась, я бегал, я, я, я брала спортивную форму, я бежала там 20-30 минут, бегала по парку, и прям забегала домой, брала портфель и шла именно заниматься уже там, как бы, с весом, уже... Нормальная тема, на самом деле. Но, да, потому что дышать, господи, мы столько времени проводим в офисе, это невозможно, это в помещениях. Это это в, помещениях
1: это в офисе? Ну, в офисе. А, ну да, фотографируйтесь. Ну, в студии, помещениях, а, да-да-да-да.
0: И последний вопрос, он очень контекстный. Я надеюсь, что ты поймешь. Savage Fenty или новый альбом Рианны?
3: Ну, тогда Savage Fenty 100%. Я
0: так и знала. <смех>
1: очень классный подкаст. Прям бомба.
0: Да, мне А-а-а. тоже очень понравилось. По-моему, мы отлично посидели. <смех>
2: <смех> <смех>
3: я прям не знаю, что из этого допустят.
1: <смех> Шарил я тут только в порно. <смех>
3: Основном. Но много чего узнал. Да, у тебя прям глаза горели, когда мы начинаем на эту тему
1: говорить. У тебя энтузиазм просыпался. Я...
2: Не, ну, например,
1: так, наконец-то я да, хоть в да, чем-то вот, типа. Вот после... он, этот вы, же, вы же смотрели тот сериал на Netflix, который видимо, показ Рианы. Да,
3: да. Подготовь вопросы на эту тему на следующий раз, тогда ты будешь больше вовлечен в да.
2: разговор.
0: В следующий раз я тебе просто накидаю ссылок, как модели ходит. Да, да, да.
3: Я на, подумал на, других. Показывает мой любимые, да?
0: Не, нормально, нормально. Оба, да.
1: Хорошо.
0: Спасибо тебе большое.
1: Я Очень рады. Очень классное посетили. Спасибо. Да,
3: пока-пока. Пока.
1: Ну а на прощание, стандартный пакет, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Если вы хотите послушать нас на других платформах, мы есть везде.